0: Salut! Bine ai venit la primul episod din podcastul Și eu reușesc! Eu sunt psihoterapeut Diana Lupu și te invit alături de mine pe un drum al poveștilor de reușită. Acest podcast este o inițiativă a programului Și eu reușesc, comunitatea învingătoarelor din București, lansat în cadrul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen. Susținerea vine de la fondul Ikea pentru Egalitate de Gen, finanțat de Ikea România și gestionat de Fundația Comunitară București. Ce este, și eu reușesc, e începutul eliberării. Din momentul în care își poate spune, și eu reușesc, o victima a violenței face un prim pas spre a deveni o învingătoare. Drumul nu e ușor, dar e important să înceapă, iar pentru asta are nevoie de sprijin și de exemplele altor femei care au reușit, pentru că împreună suntem mai puternice. Vreau ca această primă întâlnire să fie un prim pas în a cunoaște universul și comunitatea și eu reușesc. Iar pentru asta mi-am propus ca în întâlnirile și în discuțiile de astăzi să vorbim despre cât de important este să-ți spui povestea. De multe ori avem acces la povești care au un final dramatic, nefericit, iar acest final face ca multe femei care se află încă în situații de, de violență să decide să nu aleagă, le inhibă, le face mai temătoare și le îndepărtează de uh, un alt final care e prezent, însă e nevoie să fie descoperit, și ce e nevoie de curajul de a alege și de a vedea această variantă. Pentru aceste întâlniri vreau să vă aduc mai aproape de comunitate, iar pentru prima parte a întâlnirii, cred că ar fi fain să stăm de vorbă alături de fondatoarea programului Și Eu Reușesc, Camelea Proca. Ce înseamnă Și Eu Reușesc? Că e multă însemnătate acolo și mi-ar plăcea să facem asta începând de fapt să vorbim despre ce este aleg
1: ca să completăm un pic acest, să începem să completăm acest fir roșu. Sigur că da. Asociația ALEG a pornit în 2004 ca inițiativa a noastră a trei tinere femei care ne doream o organizație care să dea curaj oamenilor să aleagă cum vor să trăiască dincolo de pătrățelul care descrie cum trebuie să fie o femeie, cum trebuie să fie un bărbat. Să aibă curaj să trăiască dincolo de, de stereotipuri și de rușinea asta de a nu te încadra într-un pătrățel. Atunci, în 2004, existau puține informații despre egalitatea de gen. Erau cumva discuțiile acestea încă la început în România, iar noi ne-am dat seama că, dacă e să uh, continui mai departe comparația asta cu uh, teroarea pătrățelului, uh, femeile și bărbații trăiesc, de fapt, uh, sub presiunea, sub, uneori chiar sub teroarea unui, unor limite și pătrățelul ăsta nu e ceva inofensiv. El este și despre cum femeile trebuie să suporte violența bărbaților ca pe ceva normal Ceva înăscut și care vine la pachet cu existența în cuplu Cu ideea de de familie și împlinirea ca ca femeie, evitarea singurătății Am uh, și deschis, uh, chiar din 2005, uh, un centru de consiliere pentru femeile care se confruntau cu violența domestică, pentru a oferi asistență juridică, consiliere psihologică. Iar apoi, în 2014, ne-am specializat pentru a putea oferi servicii și pentru femeile care trecuseră prin violență sexuală. Uh-huh. Deci, pe parcursul mai multor ani, noi am uh, Ajutat uh, în fiecare an sute de femei care se confruntau cu uh, violența uh, bazată pe gen. Violențele acestea aveau legătură cu aceste stereotipuri și presiuni de care vorbeam înainte. Deci avut că... A fost
0: aleg în 2004, a fost un soi de promotor, un soi de deschizător de drumuri, echipa a crescut, serviciile s-au înmulțit și a mai apărut oare o nevoie, cum a apărut și eu reușesc, pentru că programul și eu reușesc este o extensie a asociației aleg. Exact,
1: este de fapt o inovare cu care noi venim în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor. Problema la care am încercat să găsim răspuns este aceea că nevoia, cererea, este întotdeauna mult mai mare decât ceea ce putem noi acoperi Lucrând în acest domeniu, ne-am dat seama că sunt mult mai multe femei care suferă violența decât ce se vede în rapoartele și statisticile publice și atunci dorința noastră și întrebarea pe care ne-am pus-o a fost cum facem să ajungă mesajul la mai multe femei să ajungă și serviciile specializate la mai multe femei De fapt prin și eu reușesc, noi am multiplicat mesagerii care duc informația despre cum te poți elibera de de violență, implicând chiar femeile care au trecut pe acolo și care arată că se poate găsi, se pot găsi soluții.
0: Și care e scopul mesajului ăstuia Și eu reușesc? Ce, pentru cei care ne ascultă și uh, nu știu, se întâlnesc cu numele podcastului, au aflat acum un pic despre activitatea, aleg ce vrea să știe ei despre ce înseamnă și eu reușesc?
1: Aș vrea să se ducă cu gândul un pic în trecut în, într-o vreme în care despre violența domestică se auzea doar prin intermediul știrilor tragice. Și asta era, de fapt, și unica lentilă pe care o percepeau și femeile care treceau prin violență. Ele când se uitau la știri, când citeau... Articole vedeau doar poveștile triste, cu un un final nefericit, cele care ajung la știrile de la la ora 5 Prin și eu reușesc, noi am vrut să aducem ceva ce lipsea Mesajul pozitiv și exemplele de de soluție, tocmai pentru a încuraja mai multe femei care trec prin violență Să facă acel pas Care e un, un act mare de curaj De a apela la ajutor De a spune ce, ce li se întâmplă Și pentru a face acest pas Este nevoie întâi de toate Să crezi Să crezi că meriți mai mult Să crezi că există viață și după violență.
0: Și de aceea acest mesaj. Uh-huh. Și acum că ai spus asta, am m dus în, în amintirile și sunt sigură că mulți care ne ascultă acum și-au amintit, poate și ei, de uh, știri uh, din astea care te tulbură, de povești nefericite. Și un lucru pe care eu l-am observat și care m-a surprins în momentul în care m-am alăturat echipei și eu reușesc a fost faptul că femeile care luau contact cu și eu reușesc se numeau învingătoare. Și întrebarea mea este de ce învingătoare și nu victime?
1: Într-adevăr, în domeniul nostru foarte mult se folosește acest termen de de victimă a violenței domestice. A violenței domestice este și termenul legal, de altfel, în legea care Sancționează faptele de violență și își are rostul său și acest cuvânt Pentru a arăta o nedreptate pe care a suferit-o cineva Noi folosim termenul de învingătoare Pentru că ne-am dorit să aducem o schimbare de paradigmă Ne-am dorit ca femeile care au trecut sau trec prin violență să, Să nu fie etichetate pe viață ca victime. Este o etapă trecătoare și noi vrem tocmai acest lucru să-l arătăm: că ele sunt, au foarte multă putere, puterea pe care o folosesc pentru a rezista violenței, dacă o canalizează în, în direcția bună de a. De a-și reface viața le, le face niște învingătoare Și ne-am dorit ca lumea să vadă în femei Acest potențial extraordinar de reușită Să le vedem ca o resursă extraordinară Pentru a, a combate acest fenomen Care e un, un fenomen care ne afectează pe toți Nu este o problemă doar a femeilor
0: Și eu reușesc una dintre principalele lucruri pe care platforma și comunitatea le încurajează este de a-ți spune povestea. Și aș vrea să ne spui un pic mai multe despre asta. De ce e accentul ăsta? De ce e important ca o femeie învingătoare să-și spună povestea?
1: Este locul de unde noi am început această călătorie cu și eu reușesc de la poveștile unor unor femei care au depășit violența și ne-au spus cum au făcut-o cine le-a ajutat, care a fost declicul ne-au dus către către soluții mesajul acesta este cel care dă curaj și altora să, să încerce deci testimonialele Povestea despre reușită sunt o piatră de, de temelie a programului nostru Dar nu, nu, nu sunt singura uh, variantă în care poți să, să te alături programului și eu reușesc Nu toate femeile se simt pregătite uh-huh. să-și spună povestea Iar la un moment dat un, un rol terapeutic atunci când poți să împărtășești cu, cu alte femei, dar vine cu timpul. Am observat lucrul acesta din primele forumuri ale învingătoarelor. Acestea sunt întâlniri anuale pe care noi le organizăm încă din 2018 cu femei din toată țara care au trecut prin experiența de violență. Le-am dat șansa de a se întâlni într-un spațiu sigur departe de ochii masmediei, în, în prezența specialiștilor, a psihologilor și contactul între ele, faptul că au putut să își împărtășească poveștile, experiențele de viață nu neapărat pentru a le face publice, ci pur și simplu pentru a se Descărca și a conștientiza că nu, nu sunt singure a fost, a fost extraordinar Am continuat cu aceste evenimente anuale Tocmai pentru că ele construiesc o comunitate Și acesta este un alt element al mm-hmm. programului Și eu reușesc rețeaua învingătoarelor Este un grup închis de Facebook Din el apoi s-au desprins și comunități locale da? Și eu reușesc București, și eu reușesc Sibiu, Brașov Există de asemenea o comunitate și eu reușesc la Cluj-Napoca și la Satu Mare Sunt aceste spații de întâlnire și virtuală, dar și față în față Ale femeilor care au această experiență în comun, dar ele sunt foarte diverse și din schimbul acesta de, de experiență, fiecare are, are câte ceva de, de câștigat. Pentru un tablou și mai complet, trebuie să spun că în timpul pandemiei. A fost o plasă de, de salvare, uh-huh. uh, rețeaua învingătoarelor și faptul că aveam deja formate aceste comunități uh, online, care au uh, reprezentat pentru unele femei calea către, către un avocat, către uh, consiliere de, de specialitate. Deci, uh, mijlocim întâlniri cu, cu specialiști care aduc informația uh, de specialitate necesară într-un proces de de a depăși violența
0: Deci aud că pe lângă o nevoie și eu reușesc este și o comunitate și în comunitatea asta pe lângă conexiunile care se creează între învingătoare se creează conexiuni și între specialiști Și pentru că ai spus lucrurile astea și pentru că e un prim episod de de podcast, o primă discuție, aș vrea să să săpăm un pic mai mult în ceea ce înseamnă și eu reușesc și mai exact să ne spui care sunt activitățile programului, ce altceva oferă în afară de spațiul ăsta de de comunitate și de interacțiune cu specialiștii, ce s-a întâmplat în anii ăștia
1: de când și eu reușesc ca
0: luat naștere.
1: S-au dezvoltat în în toate comunitățile și niște servicii de de suport. În special, aș vrea să menționez grupurile de sprijin. Sunt grupuri care au un rol terapeutic și sunt alte grupuri care au un rol psihoeducațional. Spre exemplu, la Brașov, Există un grup coordonat de o doamnă psiholog, alături de care vin învingătoare, care sunt persoane resursă și femei care încă își caută drumul pentru a depăși violența. Din, din aceste discuții care sunt conduse de de un specialist, dar se și implică experiența unor femei care au depășit violența, se întâmplă două lucruri. Pe de-o parte, cele care au trecut prin violență primesc o vindecare prin prin faptul că dau un sens întâmplării din trecut, suferinței prin care care au trecut, dau un sens ajutând pe altcineva. Iasă din violență Iar pentru femeile care astăzi Se confruntă cu violența Este O extraordinară Încurajare să știi că Nu ești singura care Îi se întâmplă un astfel de de Lucru și Că poți să discuți De la egal la egal cu cineva Care a trecut pe acolo Asta se întâmplă În majoritatea Comunităților Spuneam că mai avem și grupuri psihoeducaționale, și eu reușesc relații sănătoase, prin coordonate de, de psiholog Cătălina David, care au un, un rol, zic eu, în prevenirea repetării unor cicluri de violență, prin faptul că participantele realizează care sunt tiparele distructive care le atrag sau le țin uneori captive în relații toxice și pot să identifice mult mai devreme Semnele unei, unei relații abuzive Și să aleagă, să meargă înspre relații în care sunt valorizate și, și respectate Și lucrul acesta este extrem de, de valoros Este foarte important să, să prevenim violența și, și mai ales violența repetată care duce la, la suferință
0: Auzindu-te, acum vorbind, mă gândesc la și eu reușesc ca la un spațiu de informare, de conectare și de vindecare. Și m- m- mă întrebam pentru că ești de atâta timp în, în domeniul ăsta și vezi atâtea povești, auzi atâtea povești, um, ai văzut asociația crescând și motorul ăsta al nevoii. Sunt curioasă, apropo de și eu reușesc, dacă ai vreun moment care a rămas așa cu tine, Și care te-a făcut să vrei să continui Pentru că îmi dau seama că nu e ușor de fiecare dată să îți găsești energia interioară Chiar dacă scopul e unul nobil
1: Așa este, e într-adevăr o muncă care poate să, să, te, să te consume și de fapt asta le învățăm și pe învingătoare cum să ajute fără să pună pe ele în pericol și având totodată grijă de propriile nevoi Pentru mine un moment foarte special este legat de primele ateliere de dezvoltare personală pe care le-am organizat pentru comunitatea și Eu Reușesc București unde am avut o învingătoare care la primele întâlniri vorbea înșoaptă, era atât de timidă și încă se simțeau traumele prin care trecuse atât de, de puternic încât ori de câte ori lua cuvântul, toată lumea trebuia să facă o liniște de plină ca să, să o putem auzi. Și după ce a trecut prin acest program, care e un program foarte consistent În care trecem prin cauzele violenței, consecințele, realizăm că nu este singurul tipar Și că ne putem elibera de acolo și lucrăm la stima de sine Această învingătoare și-a găsit vocea Și a a reușit după câteva luni chiar să să transmită un mesaj pentru Marșul pentru Siguranța Femeilor Care este un eveniment al organizațiilor care sunt active în combaterea violenței domestice Și pentru mine a fost datător de speranță să văd o astfel de, de schimbare și să mă bucur că pot să să fiu parte și să contribui.
0: Sunt curioasă care ar fi un mesaj pentru cei care ascultă, care ne ascultă în momentul ăsta. Ce vrea să ajungă la ei din tot ce ai împărtășit până acum cu noi?
1: Aș vrea să facă o alegere, să aleagă să, să reușească, să aleagă să ajute pe cineva să reușească, Știu că alegerea asta nu este ușoară. Și invit pe pe toți și toate care care ne ascultă, dacă cred că sunt într-o relație care, într-un fel sau altul, le micșorează, să fac acest pas, să apeleze la, la și eu reușesc, să ne scrie un mesaj, pentru că putem să vă punem în legătură cu alte femei care au trecut prin prin violență și veți avea ocazia să le cunoașteți într-un spațiu sigur și în în compania unor specialiști iar dacă nu sunteți în această situație dar cunoașteți pe cineva care trăiește într-o situație abuzivă e foarte important să îndrumați Persoana către ajutor și cred că cel mai, cea mai blândă cale este prin rețeaua învingătoarelor Cu sprijinul femeilor care știu despre ce e vorba și pot să, să vorbească simplu și direct din experiențele lor Pot să, să prindă și alte femei curaj
0: pentru a doua parte a podcastului, vă invit să stăm de vorbă alături de Ruxandra, una dintre învingătoarele care și-a spus și eu reușesc. Punem foarte mult accent pe a spune povestea, pe a, a împărtăși și că prin împărtășirea asta reușim să ajungem și la mai multe uh, femei, să dăm curaj. Uh-huh. Și aș vrea să, să începem de aici, să punem așa un fir roșu pe minutele astea în care stăm de vorbă și să-mi spui uh, care e povestea ta înainte, deși eu reușesc
2: Fac uh, acum un rezumat al rezumatului, ca să nu ne lungim foarte, foarte mult uh, Eu am ieșit într-o relație abuzivă acum uh, 2 ani de zile uh, și momentul în care am ieșit din relație, eram în uh, etapa de uh, adopție a doi copii, deci eram în plin proces de adopție care era uh-huh. spre finalizare și de aceea mi-a fost mai greu să ies din relație pentru că așa cum probabil multe femei se regăsesc atunci când intervin copiii la mijloc încep să te gândești la ei să vezi pe cine pui pe, pe primul loc în fine, de deci aia a fost conjunctura iar demersul, etapele până s-a ajuns în acel moment au fost, a fost întâi acele... Atacuri, acelea apuzuri a pe partea cibernetică și socială uh-huh. în uh, sensul de controlarea conturilor de social media. Uh, dar cine ți-a postat? Ce ți-a postat? Ce comentariu este? Cine ți-a dat like? De ce ți-a dat like? Dar de ce ai comentat? Nu știu ce. Dar de, de ce ai pus uh, zâmbet? Apoi verificarea telefonului pe ascuns, fără uh-huh. ca să-mi dau seama că nu aveam parolă, nici nu aveam de ce să împun. pun. Um, și până la instalarea de aplicații care verificau cât timp am fost conectată pe WhatsApp sau pe Facebook Messenger, cu cine am vorbit înregistrarea, cu vorbirilor telefonice deci partea asta cibernetică așa s-a început și apoi um, um, partea de abuzuri sociale încercarea de a mă retrage din cercul de prieteni din rândul familiei Ideea de, și idei de manipulare adică schimbăți statusul la Facebook să spui că ești într-o relație te iubesc atât de mult încât de fapt vreau să fim doar noi doi nu mai contează prietenii tăi, nu mai contează familia ta de bază acum viața noastră reprezentăm noi doi, suntem tu și eu și atât împotriva lumii Cumva, eu simteam că astea sunt în regulă și le-am, le-am stabilit, adică le-am ținut piept. Nu am renunțat nici la cercul de prieteni, nici la familia, adică am rămas ancorat acolo în partea uh, socială uh, și uh, în partea de social media mi-am păstrat comportamentul, dar uh, modalitatea mea de a acționa nu a făcut decât să-i crească furia, să-i crească frustrarea, uh-huh. ceea ce într-un final a dus la violență fizică, deci uh-huh. a în violența fizică. Uh-huh. Au fost... În cazul meu a fost patru episoade de violență fizică în parcursul de trei luni uh-huh. Deci a fost cumva concentrat pentru că eram în acel demers de adopție a copiilor a fost toate concentrate în acea perioadă Și până am luat decizia să ies mi-a luat ceva, mi-a luat ceva timp Și într-un final da, am plecat a fost greu pentru mine pentru că știam că, încă o dată, decizia de a pleca însemna, de fapt, că se renunță cu totul la procesul de adopție a uh-huh. copiilor. Și asta a fost povestea
0: mea. Știi, sunt curioasă cum, că, auzindu-te așa vorbind, pare că totul a venit treptat, gradat, partea da. asta de control și a venit și cu mesaje, nu știu, Noi doi, împotriva lumii. Uh-huh. Pare ușor romantic, așa dacă mă gândesc la toate filmele astea pe care le-am văzut în adolescență și pe care încă le mai mai văd și la vârsta adultă. Pare că a a tras așa într-un mod care la început ambalajul ăsta a părut foarte convingător. Cum te-ai simțit tu în momentele astea? Chiar și cele de început, de de abuz cibernetic, cum spuneai tu partea asta online? Eu nu m-am simțit confortabil. Și
2: ideea asta de noi doi împotriva lumii, că împreună suntem mai puternici, eu și pe compropie am avut o persoană independentă care m-am descurcat. Adică în cazul meu n-am avut nevoie de neapărat de prezența unui bărbat care să mă întărească. Deci, mesajele astea mie îmi erau cumva forțate. Le primeam într-un mod forțat pentru că nu aveam nevoie de o întregire, de o întregirea mea, dar mă gândesc că dacă aș fi avut genul ăsta de sensibilitate să mă simt incompletă în lipsa unui bărbat, atunci ar fi săpat mai mult în mine și mi-ar fi fost mult mai greu. Uh-huh. Poate că ăsta a fost motivul m- pentru care am putut să. St- Vilesc un pic decât uh, intențiile astea care, care au fost dar cu toată tăria pe care eu consider că am avut atunci până la urmă tot degeaba a fost că uh-huh. demersul ăsta era uh-huh. pașii ăștia erau și înspre asta adus
0: uh-huh. dar când a fost prea mult? Când am simțit că este prea mult. Da, și ai spus, știi, visul ăsta și dorința asta, care e atât de normală și de naturală, îmi doresc să am o familie nobilă, am doresc să adopt niște copii. Te văd acum, aș pare că a fost un vis așa mare și mă gândesc că... Da, a fost un vis mare și
2: frumos pe care l-am avut ani de zile de familie lărcită și în momentele alea, adică mi se părea că nu mi se întâmplă mie, Uh, mi se părea că nu are cum să mi se destrame visul pe care l-am avut de atâtea ani, adică mă vedeam, nu are cum, nu are cum, trebuie să se repare chestia asta, deci nu, mm-hmm. nu se poate, nu are cum să mi se întâmple mie asta, asta, că pot să controlez, pot să fac ceva ca să predevină la visul pe care, pe care l-am avut. Da, era multă incertitudine la mijloc, incertitudinea mea, de mm-hmm. fapt.
0: Dar ce te-a făcut să lași visul ăsta? cu partenerul despre care ai povestit acum să plece?
2: Când după ultimul episod de violență fizică care a avut loc m-am trezit dimineața, m-am dus la baie și m-am văzut plină de vânătăi. Până atunci nu mă uitasem în oglindă. Și mi-am văzut vânătăile pe corp și atunci am zis că nu, nu mai pot. Eu deja de la primul episod aveam pregătit aveam un rucsacel în care îmi puneam în fiecare seară, laptopul eu lucram online și atunci îmi puneam laptopul, încărcătorul de la telefon și portofelul cu actele. Deci în fiecare seară eu acolo mi le puneam. Uh-huh. Și atunci, în dimineața aia, când m-am trezit și m-am dus la baie, mi-am înorăxat cu și am plecat, adică nu, faptul că mi-am văzut corpul plin de vânătăi.
0: Uh-huh, uh-huh. asta m-a făcut am fost conectarea cu corpul tău, cu imaginea ta da, în până atunci nu mă
2: uitasem în oglinda nu uh-huh. mă uitasem căci vânătăile au fost întotdeauna pe corp nu au fost în zona feței ca să vezi știi să, să fie imaginea, te uiți în oglinda și te vezi, au fost întotdeauna pe corp și în dimineața l-am, l-am și văzut
0: uh-huh. da. cum a fost procesul ăsta de a cere ajutor pentru tine? că trăim într-o societate în care femeile care trec prin situații de abuz atât în mediul online, poate cât și în familie și în cercul de prieteni subiectul ăsta e destul de tabu ar trebui să rămâi pentru copil bătaia ruptă din rai eu te-am făcut, eu te omor toate mesajele astea care cumva încă circulă și încă sunt așa bine rădăcinate și are sens ca multe femei să găsească dificilă și grea partea asta de a cere ajutor apropo de stigme pentru uh-huh. tine cum a fost?
2: Uh, și eu am avut uh, fideile astea de stigmatizare și le-am avut pentru că um, în mintea mea violența domestică era doar abuzul fizic, erau doar bătăile așa mi-imaginam, adică nici nu m-am gândit că Ceea ce mi se întâmplase mie partea de uh, restricții pe social media și partea de restricții sociale că intră, de fapt, și este un abuz. Uh, l am pus întotdeauna... E, așa e el, are el problemele lui. Uh, lasă că eu pot să gestionez relația și pot să fiu în această relație, chiar ținând cont de problemele astea lui, că pot să mă mișc printre. Uh-huh. Uh, și ajutorul l-am căutat... Uh, am căutat pentru mine vrând să înțeleg ceea ce mi s-a întâmplat. Deci după ce am plecat din, din relație, am început să caut pe compropriu online informații, articole, studii, cărții, tot felul de, de idei ce m-ar fi putut ajuta să înțeleg ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că eu am plecat totuși cu o neliniște, dacă mă gândesc acum, greu nu a fost cât am stat în episoadele alea, greu a fost după ce am ieșit, încercând să văd ce s-a întâmplat, încercând să văd de ce s-a întâmplat asta, ce a fost în mine de am ajuns și eu în conjunctura aia, de m-am lăsat dusă în conjunctura aia. Greu atunci a început și aveam nevoie cumva de niște răspunsuri care să-mi liniștească multu pe care îl simțeam și nu știam ce să caut, mergeam din link în link, din articol în articol adică a fost etapa în care atunci imediat nu am vorbit cu, cu nimeni am spus doar, mă rog, familiei părinților și familiei apropiate și cercului foarte, foarte apropiat dar încercarea de ajutor Nici nu știam că eu asta fac Nu, nu știam că caut ajutor uh-huh. Căutam informații care să-mi liniștească tumultul uh-huh. Asta făceam atunci Și uh, a fost ușor Pentru că o căutam online Adică nu m-am dus în altă parte În, în prima fază
0: uh-huh. da. Ce obstacole sau bariere mentale Ai întâlnit sau bariere de orice, orice formă Ai întâlnit în procesul ăsta De a cere ajutor La
2: început, adică nu am întâlnit barieră Pentru că căutam online Ce ce găseam în în prima fază Sau ce am găsit în prima fază Era tot despre abuzul fizic Despre abuzul fizic Găseam povești care corespundeau Stigmatizării pe care eu o știam adică ideea clasică de femeie, eventual din mediul rural, cu venituri limitate, cu deschidere limitate, care depinde emoțional și material și locativ, ce vrei de de partener, nu are cercuri sociale și ajunge în cazuri de violență fizică. Aia au fost fost primele lucruri pe care le-am găsit și căutam pentru că simțeam că e ceva mai mult și trebuie uh-huh. să fie și într-un final da, am găsit informația n-am avut stigmatizarea asta pentru că nici nu am vorbit în primă fază unor cercuri mai largi de, uh-huh. de persoane uh-huh. despre asta pentru că nu eram n-ajunsesem acolo. N-ajunsesem. Ai ținut în tine. Am ținut în mine că nu eram pregătită, nu știam nici eu exact ce mi s-a întâmplat și aveam nevoie să mă liniștesc întâi pe mine și să înțeleg eu ca să pot la rândul meu să uh, spun și altora și să explic și altora mm-hmm. pentru că ar fi urmat o
0: mie unul de uh, întrebări. Mm-hmm. Uh-huh. Cum a fost, de uh, fapt, cum ai aflat de programul și eu reușesc?
2: Păi, ce să zic, trăiască anunțurile de Facebook și Google, da, deci toți căutând, știi, pe, pe Google, nu știu cum Google-ul e legat de Facebook, cumva, mi-a apărut, pe Facebook mi-a apărut o reclamă, că uh-huh. era o publicitate, la uh, o serie de ateliere, din și eu reușesc, uh-huh. și am deschis acolo linkul și din descrierea ce era, zic, dar da, chiar, chiar vreau să fac asta, chiar mi se potrivește, uite că pare ceva ce mi se potrivește. Și uh, au fost atelierile atunci, au fost face-to-face.
0: ateliere de dezvoltare personală. Da, ateliere de
2: dezvoltare personală, au fost face-to-face și într-adevăr chiar au fost exact ce mi se, ce, ce mi se potrivea în momentul ăla. Deci a fost exact ce aveam nevoie uh-huh. în momentul ăla.
0: Ce ți-ai... Care a fost nevoia pe care ți-ai îndeplinit toate nevoile pe care ți le-ai îndeplinit în comunitatea și eu reușesc în grupul uh-huh. și în atelierele deci chiar după primele ateliere parcă patru
2: au fost am, am înțeles, efectiv am înțeles ce înseamnă fenomenul ăsta de violență domestică care sunt ramurile violenței domestice, am înțeles uh, etapele prin care se, uh, se trece uh, mi-a dat liniște faptul că nu eram singura care a trecut prin asta mm-hmm. faptul că există cetapele prin care am trecut eu au trecut și alte uh, femei și mi-a dat liniște faptul că există soluție la, la asta și asta a fost după primele uh, ateliere care au fost face to face am întâlnit comunitatea de, uh, de femei uh, care vrând nevrând prin faptul că sunt acolo iar apoi ce am uh, ce am primit de la, și de la profesioniști din, din rețea pe care am început să-i urmăresc și <laughs> pe, ei, pe social media să mă ce mai postează am prins de la ei recomandări de cărți, recomandări de autori renumiți pentru că Restul ce a fost și cel mai important a fost ce am făcut pe cont propriu, având ghidajul oamenilor din rețea, dar a contat ce am făcut pe cont propriu. Și toate ideile astea le-am luat din din comunitate, din și eu reușesc, din atelierele și grupurile suport la care am participat.
0: Te-ai privit oare într-un alt fel pe tine, apropo de întrebările pe care ți le puneai și de neliniștea de care îmi povesteai mai devreme?
2: Dacă m-am privit în timpul perioadei cât am fost la început sau de-a lungul de când după, am ieșit din Da, relație. după ce ai
0: intrat în atelier, după ce ai avut contact cu partea uh-huh. asta de, uite, poate că am înțeles mai bine ce s-a întâmplat, poate că am rezonat și cu alte povești. Te-ai privit
2: altfel? În mod cer m-am privit altfel și acum știu în mod cer că sunt altfel. Adică um, deci fără fără și eu reușesc fără instrumentele din și eu reușesc nu zic că poate nu mi-aș fi revenit niciodată, nu zic pentru că nu știu nu știu asta, dar ce știu cerc este că mi-am revenit mult mai repede cu instrumentele și oamenii din și eu reușesc și acum față de cum eram acum 2 ani sunt un om îmbunătățit sunt un om mai bun sunt sunt un om mai asertiv mi-a crescut inteligența emoțională mi-a crescut ascuțimea spiritului deci am devenit un om mai bun deci m-am upgradat în urma tuturor activităților pe care le-am făcut și a demersului care da este datorat comunității și eu reușesc Deci asta, da, asta în mod cert Asta s-a întâmplat în în ultimii doi ani
0: Trebuie să le spunem și celor care ne ascultă Că în toată comunitatea Și eu reușesc, există roluri Pe care după atelierele De dezvoltare personală Femeile care participă Își aleg anumite roluri din din grup În rolul de învingătoare Care ajunge la fiecare Dintre femei Um, avem și specialiști avem și sora mai mare avem și persoana resursă și aș vrea să, să împărțășești cu noi care e rolul pe care tu ți l-ai ales în grup
2: um, pentru început mă simt simțit confortabil cu rolul de persoană resursă și asta vreau să mi-l păstrez aha, aha. tot timpul, deci rolul de persoană resursă <laughs> mi se pare așa un rol de, de bază, adică um, Făcând parte din comunitate Atunci când O persoană nouă intră O femeie nouă intră Pe lângă toate resursele care sunt date De, de specialiști în domeniu Atelierele, grupurile suport Poate și terapia individuală Pentru o femeie nouă Care intră, o ajută Așa cum a ajutat și pe mine Se vadă că există femei care au trecut prin asta uh-huh. Care au trecut prin ceea ce a trecut ea Și care au reușit Deci care au ajuns să fie învingătoare și vreau să fiu alături de de femeile care intră în, în rețea pentru că unele pot să fie și fără avem cazuri acum care au ieșit și s-au trezit fără cerc social fără Aha. prieteni rupte de comunitate și sunt femei extraordinare care au ce să ofere și se gândesc că n-au ce să ofere, că, n-au, că dacă își fac un prieten, da, o prietenă în sensul ăsta dar ce au de oferit, ce au o grămadă de, uh-huh. de oferit și uh, îmi place și vreau să fiu alături de, de femei în perioada asta atunci când uh-huh. intră în comunitate în perioada de integrare în perioada de integrare da. Și cumva tot în ultimii doi ani mi-am schimbat și focusul profesional datorită creșterii mele și acum am început să am proiecte proprii pe partea asta de sănătate mentală, pe pe lucruri cu traumele, cu comunități ce se află sau persoane care se află în momente de vulnerabilitate deci vreau cumva să duc munca pe care am văzut că, pe care am început-o și eu reușesc, uh-huh. care mi-a fost mie aplicată eu ca persoană aflată în vulnerabilitate în acele momente vreau și eu cu puținul pe care l-am să o duc mai, mai departe.
1: Uh-huh. Ce
0: ți-a adus așa dacă ar fi să, în, într-un cuvânt două cuvinte, dacă ai putea să spui ce ți-a adus rolul ăsta în viața ta rolul de persoană-resursă
2: Um, nu ai multe cuvinte. Mi-a adus liniște, uh-huh. mi-a adus dezvoltare uh, și mi-a adus sentimentul că pot să dau
0: ceva înapoi din ceea ce am primit. Uh-huh. Um, pentru că suntem pe final de discuție. Uh-huh. Aș mai fi stat așa. Nu, oh, ce repede! <laughs> <laughs> um, Asta e așa un pic mai terapeutică ultima parte, pentru că trebuie să iasă și specialistul din mine, nu? Așa. Um, și să ce ai fi avut nevoie să știi sau uh-huh. să auzi atunci când te-ai aflat în, în povestea asta de abuz? Um, cuvintele
2: abuz, violență, uh, toxicitate în relații sunt cuvinte foarte grele foarte grele și de impact și mi-ar fi plăcut m-ar fi ajutat nu mi-ar fi plăcut m-ar fi ajutat să să știu că pot fi asociate idei de sau profilul de femeie independentă de femeie ancorată social de femeie manageră multinațională, cum numesc eu profilul ăsta și m-ar fi ajutat asocierea asta să știu că da, că se poate indiferent de, de cum ești, de ceea ce ai de ancorările sociale pe care le ai uh-huh. la un moment dat în viața ta poți să fii într-o situație de vulnerabilitate uh-huh. de violență în cuplu și să știi că există resurse, există instrumente există comunități către care te poți duce și în care nu ești judecată nu ești privită de sus, nu ești analizată, ci ești pur și simplu îmbrățișată cu experiența pe care o ai și sunt oameni care pot să-ți fie alături. Asta m-ar fi ajutat foarte mult.
0: Să știu. Ei bine, iată că am ajuns și la finalul primului episod din podcastul Și Eu Reușesc. O discuție în care am vorbit despre inițiativă, despre perseverență și în special despre curajul de a-ți spune povestea. Vă aștept și data viitoare cu un nou episod, noi discuții provocatoare și cu noi povești de reușită. Iar până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șioureușesc.ro, pe Facebook sau pe Instagram. Vă așteptăm acolo!